0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom Joël. We kennen je van een uh, eerdere podcast. En dat ging over uh, verslaving, over drugs. Een hele mooie podcast. Vandaag gaan we het ook weer over verslaving en drugs uh, hebben. En waarom dat ik dat uh, wil is omdat het zo'n taboe is. Alcohol, drugs en dat soort dingen is allemaal een taboe. Ik heb nogal wat klanten die een relatie hebben met uh, drugs en alcohol en dat soort uh, dingen. Of hè, dat ze kinderen hebben die daar een relatie mee hebben. Nou, en dat er ook veel angst is en ontwetendheid erover. Nou, en om het uit de taboesfeer uh, te halen. Leuk. Zeg nog even wie je bent uh, voor de mensen die jouw podcast nog niet gehoord hebben. Of niet meteen op het vizier uh, staan.
2: Mijn naam is Joël. Ik uh, ben, uh, ik denk inmiddels, bijna tien jaar geleden bij Sjan gekomen voor een cursus wat is dyslexie meer dan niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Daarna eigenlijk altijd in contact gebleven en op een gegeven moment uitgenodigd... om een podcast te doen over nou ja, middelengebruik en zelfmedicatie. Ja. In nou ja, het conceptueel denken en een, deel, een deels van mijn verslavingen hadden te maken met zelfmedicatie... om mijn hoofd rustig te houden.
1: Ja, en ik noem het drugs. Jij noemt dat dan meteen weer een andere naam, middelen...
2: Middelen, Zelfmedicatie. Zelfmedicatie, het middelengebruik. Uh, eigenlijk zit verslaving in onze cultuur, ja. door onze hele cultuur verweven. En is het niet alleen maar middelengebruik. Is, zijn het zoveel andere dingen. Maar waar wij als maatschappij graag naar refereren als we het over verslavingen hebben, is het uh, met name alcohol of drugs. En eten inmiddels ook, gamen ook wel. Maar in principe, als je het over verslaving hebt... Ja. dan wordt het over het algemeen gerelateerd ja. aan drugs en alcohol. Ja. Maar voor mij is het middelengebruik en is het veel breder dan alleen maar middelen.
1: Ja. Wanneer praten we over drugs?
2: Dat ligt heel erg aan de context waarin je in zit. Maar ik denk dat een heleboel mensen over drugs praten als iets gevaarlijk is. Als iets wat verslavingen veroorzaakt. Als je in een andere context gaat zitten, in een andere groepering, dan is het iets wat je uh, gebruikt op feesten en wat een extra mate van stimulans of plezier geeft. Ja. En weer in een andere context is het medicinaal. En ja, ja, dus het is zoveel en het zit in zoveel lagen van de maatschappij... alleen, zoals met veel dingen, allemaal met een ander perspectief.
1: Ja, dus het is gewoon heel breed. Of is chocola eten, maar en dan denk je, dat ja, is geen drugs. Maar in feite kan je daar ook flink aan verslaafd uh, zijn... Wanneer is iemand verslaafd?
2: Ik, ik denk dat dat een hele persoonlijke vraag is ook. Want ik denk dat het ja. gros van de mensen... zullen denken of erkennen dat ze verslaafd zijn. Ja. Hoewel... ik voor mezelf erachter gekomen ben... verslaving... iets is wat eigenlijk altijd... voortkomt uit een soort van onvrede. Dus het kan... emotioneel eten zijn. Het kan je hoofd uitzetten door eindeloos... Netflix te gaan bingen. Het ja. kan... ...iedere dag blowen zijn, het kan heel veel drinken zijn... ...om uiteindelijk maar weg te gaan bij een gevoel wat niet lekker voelt. Ja. En verdoven kan op alle manieren. Ja. En dat is iets wat er heel veel gebeurt op hele verschillende lagen. En uh, middelen ontzettend veroordeeld worden... ...en gezien worden als een probleem ja. van de verslaving... Terwijl ik denk dat het veel meer gaat over de onderliggende problematiek... Uh, waar een verslaving uit voortkomt. En zodra het over middelen gaat, uh, zijn we er heel oordelend over. Terwijl heel veel televisie kijken, Netflix bingen, ja. heel veel eten... het een stuk minder hard is, omdat het veel meer genormaliseerd is. Ik denk dat de vraag... Als je het op alcohol toepast, dat het gros van de mensen niet zal zeggen, ik heb een alcoholverslaving, maar de mate en de intentie waarmee een hoop mensen toch een glas nuttigen, dat dat niet uit een zuivere motivatie is. En dan voelt het voor mij al gauw uh, als een vorm van verslaving. En dan is natuurlijk een verslaving. Wat is een verslaving? Wanneer? Bedoel, dan zeggen we graag... in de wetenschap... als je zoveel glazen per week drinkt... dan ben je verslaafd. Die vlieger gaat voor mij niet helemaal op. Want het gaat veel, voor mij veel meer over... gevoel en wat is de intentie... waarmee je een middel... of een actie doet. Dus een actie kan zijn... waar we het Netflix binge... actie kan zijn eten... actie kan zijn een middel gebruiken. Maar wat is de onderliggende motivatie daarvan? Wat is de intentie waarmee je iets doet? En ik denk dat verslaving veel meer daarover gaat dan over als jij zoveel eenheden alcohol per week drinkt, ben je verslaafd. Of en. als jij zoveel joints per week rookt, dan ben je verslaafd. Ik denk en. dat het heel erg fluctueert.
1: Wie, wat, hoe. Wie, wat voorlezen. en hoe. Ja. ja. Uh, waarom ik ook trouwens jou gevraagd heb, is hè, omdat je het zo van mooi van alle kanten kan bekijken. En dat je het zelf ervaren hebt, maar dat je ondertussen ook kan kijken en het kan uitleggen. Kun je een soort uitleggen hoe dat werkt en of ik daar zo bang voor moet zijn om de controle kwijt te raken?
2: Ik denk dat middelengebruik valt en staat bij waar je zelf zit in je lichaam en in je hoofd. Ik denk dat controle verliezen snel gebeurt als je het vanuit een niet fijne plek doet. Ja. Als ik het naar mezelf haal, waar ik voorheen veel gebruikte vanuit een slechte motivatie, vanuit ongenoegen in mezelf... vanuit de problematiek die er op dat moment speelde... was het vanuit een intentie van vluchten. Ja. Was het vanuit een intentie om niet te willen voelen. En dat is voor mij, en ik denk voor velen van ons... dat zijn de momenten dat we er vatbaar voor zijn... en inderdaad controle gaan verliezen. Op de plek waar ik nu ben in mijn leven... waar ik heel blij met mezelf ben, met mijn leven ben... en gewoon met beide benen goed op de grond sta en goed kan voelen, maak ik me daar eigenlijk niet druk over. En dat wil niet zeggen dat verslaving uh, niet meer op de loer ligt, want ik heb er genoeg gehad. En wat ik voor mezelf inmiddels heel goed kan doen, is gewoon nagaan wat is de motivatie, wat is de intentie, maar weet ik dit nu neem of dit nu doe, gaat nog wel eens Fout. En laatst zat ik ook in een ding verwikkeld. En ik kwam op een niet fijne plek in mezelf. In een nieuwe relatie wat even lastig en ingewikkeld was. En waar oude stukken getriggerd werden. En waarin ik dus eigenlijk ook destructief begon te drinken. En destructief dingen begon te doen. En toen ik dat door had, wat ik inmiddels snel door heb. Wat ik snel herken doordat ik dat soort dingen bij mezelf blijf bevragen was ik wel weer even op mijn plek gezet... en met beide benen op de grond gezet van... oké, okay, het is en het kan, want over het algemeen zit ik lekker erin... maar het ligt ten alle tijde op de loer. Dus ik denk dat het vooral gaat over wat is de intentie... waarmee je een middel neemt of iets doet. Ja.
1: En wat is de doorslag geweest dat je deze discussie met jezelf kan voeren?
2: Losgekomen zijn van een heleboel oude copingmechanismes... en een heleboel oudzeer en oude trauma's... En Dingen waar ik van jongs af aan mee gelopen ja. heb door het gezin waarin ik opgegroeid ben, door de ervaringen die ik op school gehad heb, door eigenlijk gewoon het stapgewijs afgeleiden in ellende. En daar, mede dankzij een paddeltrip, in een situatie gebeurde iets waardoor ik ineens door had. oh wacht eens even, ik ben heel erg bang en daarover na ben gaan denken en ben gaan denken... waar ben ik nou eigenlijk bang voor en waarom is eigenlijk alles zo op... waarom kan ik niet vrij uitleven en waar komt die angst vandaan... en dat gewoon helemaal weten te ontrafelen... en daar heel hard aan gewerkt om daarvan los te komen. Op een plek terecht te komen waar ik, nou ja, dat is 2019 of 2020 geweest... waar ik voor het eerst echt gelukkig was in mijn leven en blij was in mezelf. En dan komen we meteen op het punt, het gaat voor mij... Veel meer over de onderliggende problematiek waarom we vluchten, waarom we dingen niet willen voelen of waarom we dingen niet kunnen voelen, dan over het middel dat we gebruiken. Wat ik daarin lastig vind, want ik heb het zelf heel erg ervaren, ik, uh, zie het bij, ik heb het bij mensen in mijn omgeving gezien en zie het bij sommige mensen nog steeds, wat wij geneigd zijn te doen als maatschappij is externe dingen de schuld geven van alles. Van geluk, maar ook van ongeluk. Dus wat we geneigd zijn te doen... is een middel de schuld geven van een verslaving. Mensen eigenlijk kritisch beoordelen... op het feit dat ze iets aan het doen zijn wat niet goed is. Waarmee je degene die in de positie zit het alleen maar moeilijker maakt. Want het gros van de mensen die zijn niet gelukkig met hun verslaving... die doen het niet omdat ze het leuk vinden. Die doen het omdat er serieuze dingen aan de hand zijn. En daar niet zo goed mee om kunnen gaan. Daar geen begeleiding in krijgen. En als wij als ouder, als partner of als vrienden veroordelen... en het middel de schuld geven... denk ik, en deels weet ik het ook uit de eigen ervaring... is... Er komt er een heel stuk schaamte, er komt er een heel stuk uh, zelfhaat bij, zelfveroordeling.
1: Uh, nou, als, je, als je dit zo zegt, dan, dan moet ik denken aan een, uh, een voorval. Ik heb twee uh, meiden in huis. En uh, naast de basisschool zat een koffieshop. Uh, en toen uh, was er in het nieuws, al die koffieshops die dicht bij scholen staan, die moeten, die moeten gesloten worden. En ik had zoiets, hè? waarom gaan we daar niet eens een kijkje nemen in zo'n koffieshop? Waarom laten we mensen niet praten? En dan denk ik, letterlijk, ik heb nog nooit daar ook nog niet iemand zien roken voor de deur, zoiets neergelegd dat er iets verschrikkelijk is in die buurt, terwijl het helemaal niet verschrikkelijk is. Nou, en Jij zegt het ook mooi, hè? Die, dat, dat zelfvertrouwen, jezelf kennen is zo'n belangrijk aspect erin. Uh, Daarom is het ook wel weer mooi uh, dat, dat ik regelmatig hoor... dat hier mensen, nadat nou, ze bij ons in de training zijn geweest... af gaan kicken, uh, hun uh, probleem onder ogen gaan zien. Dus dat, is, dus dat bevestigt het ook wel dat het zo te maken heeft... met dat, met dat zelfvertrouwen en weten wie je bent. Ja, dat ik zo weinig hoor van mensen... dat ze met hun kinderen in dit geval gaan praten.
2: Ja, ja ik denk dat deels te de wijten is aan het feit dat ouders... ...zelf nooit hebben leren praten. Het ja. gros van ja. nu ouders, dat is... ...tweede of derde generatie... ...oorlogsslachtoffers. Waarin tweede generatie... ...mijn moeder, die is opgegroeid bij iemand... ...die net nog een staartje van de oorlog... ...heeft meegemaakt en daar zoveel trauma... ...aan over heeft gehouden en nooit heeft... ...leren praten over gevoelens ja. en over emoties. Nou, het gros van de generatie... ...van mijn moeder, die hebben dat thuis nooit geleerd. Het zijn dingen die we op school niet leren. Dus... Ja. Voelen, wat is goed voor me? Wat is belangrijk? Wat raakt me? Wat raakt me niet? Dat is zo niet in onze cultuur verweven zit. En ik denk dat dat ook maakt dat het praten over emoties ontzettend ingewikkeld is. Doordat dat zo ingewikkeld is en doordat we het liefst met z'n allen niks fout willen doen, geen fouten willen maken, allemaal... een Mooie appearance willen hebben. Ja. Willen laten zien dat het goed met ons gaat. Zijn dit soort dingen ja. zo ongelooflijk ingewikkeld geworden. Onnodig ingewikkeld. Maar wel ja. begrijpelijk ingewikkeld. En ik denk dat, dat daarom verslaving ook veel meer een maatschappelijk probleem is... dan een individueel ja. probleem. Ja. Ja. Ieder individu heeft ermee te maken. Bewust of onbewust in meerdere of in mindere mate. Ja. En de ene komt er misschien goed van af omdat hij een tijd, als hij niet zo lekker in zijn vel zit... eindeloos serieus gaat zitten kijken. En sommige mensen die raken zo diep in de shit... doordat ze inderdaad met middelen in aanraking zijn gekomen. En er niet meer uitkomen, sommige mensen. Het is iets wat zo ingebed zit in onze maatschappij... maar waar nog zoveel taboe overheerst. En ik denk dat dat heel erg komt door het feit dat wij... misschien dat het inmiddels beter begint te worden... Ja maar dat wij nooit heel erg geleerd hebben om te voelen wat is eigenlijk goed voor ons. Het is van jongs af aan krijg je eigenlijk mee van... je wilt goed presteren op school, je wilt goed geld verdienen... want je wilt later een comfortabel leven hebben. We zijn heel goed in niet verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen gevoelens. Dus wat we het graag het liefst doen als iets of iemand bij ons iets triggert... of het leuk of niet leuk is, het is het de schuld... Ja. van een ander.
1: Ja. ja, precies zoals ze de schuld neerleggen... bij die koffieshop die daar naast die basisschool staat... terwijl die koffieshop geen overlast geeft. Maar dat het erover gaat dat we niet gaan praten met onze kinderen.
2: Over ja. onze eigen angsten. Ja. Onze eigen angsten. Ja. En, en ik, ik... over
1: uh, wat, wat er bij hun speelt. Waarom, ja, waarom ga je iets gebruiken?
2: En het veroordelen van mensen op een verslaving... Dat doet over het algemeen alleen maar meer kwaad dan minder kwaad. En ik denk dat het voor ouders, voor partners... voor, voor mensen in de omgeving van mensen met een verslaving... meer bij jezelf houdt en ja. het niet veroordeelt. En het feit waardoor er vaak ongemak komt... is omdat het dingen triggert in ja. jezelf. Ja. En dat is een stuk ongemak wat we eigenlijk ja. niet willen voelen. Ja. Uh, ja. Als een ouder zijnde kan het ontzettend voelen als falen... Ja. Als partner ja, ja. kan het ontzettend voelen als falen, terwijl het ja. eigenlijk helemaal niet over een ouder of over een partner gaat. En zodra dingen uh, voelen als niet prettig, dan zijn we geneigd om het dus erg bij een ander neer te leggen. En ik denk wat heel erg belangrijk is met mensen die wat voor vorm van verslaving ook hebben, is om te gaan kijken wat is eigenlijk wat die verslaving tot stand brengt. ja. En daarna kijken. Hetzelfde als dat ik heel slecht op ga als mensen bij een psycholoog of een psychiater komen... en die zeggen, je moet eerst stoppen met blowen. Ja. Want voor mij, in mijn hoofd werkt dat niet zo. Want ja. mensen blowen omdat er problematiek is. En ja. als je zegt, je moet eerst stoppen en dan kunnen we naar je problematiek krijgen... Ja. dan sla je denk ik een heel groot stuk over. Want mensen zijn iets gaan doen omdat ze ja. problemen ervaren... En daarom geloof ik veel meer in een veel meer begeleidende vorm ja. um, van therapie... waar ja. iemand gewoon zijn ding nog even kan doen... maar wel al kan gaan praten en ja. dingen kan gaan ja. onderzoeken. Dus ook als ouder zijnde naar een kind of als, ja, als partner zijnde... Ja. Ja. Omarm het en veroordeel het niet.
1: Ja. ja, dat is wel een mooie, dat je dat aanhoudt van die uh, psycholoog. Want die kom ik je vaker tegen. Hè, dat ze zeggen: van, Ja, ik wil naar de psycholoog of de psychiater. Dan moet ik van mijn, uh, van mijn uh, zelfmedicatie af. En vervolgens moet je aan die andere drugs. En als je dat niet wil, of überhaupt niet kan, van die cannabis af, hè, van de jointjes. Uh, als ik, dat ik kijk naar jou, of ik dat een goede taalgebruik uh, heb. Als je dat niet lukt, dan word je dus weer aan je lot overgelaten. Nou, ik, ja, nou ja, je zei het al, het is bizar. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? En ik bel, hè, we kloppen niet voor niks uh, aan de deur. Nou
2: ja, ja. Ik, denk, en ik denk dat je hier wel een mooi punt aanstipt. Want dat is dus iets... wat er dus ook heel erg in deze maatschappij verwoven zit. Het is allemaal zo ver verwijderd van luisteren naar mensen. Mensen zien... Kijken ja. naar wat er in mensen omgaat. Het is allemaal protocollen die we volgen. Ja. Als je gaat kijken in de psychiatrie, de dingen die ik meegemaakt heb. Ik zeg niet dat het overal zo is, maar ja. ik heb zo vaak gezien... dat het protocollen zijn en die strak nageleefd worden. Waarom? Omdat er geen fouten gemaakt willen worden. Want zodra je fouten maakt, word je erop afgestraft. Word je erop afgerekend, waardoor er in zoveel gebieden in onze maatschappij er geen ruimte meer is om fouten te maken. Waardoor we eigenlijk steeds verder van onszelf verwijderd raken. Want zolang we maar regels na blijven leven... Ja. en volgens de protocollen van de maatschappij... volgens de protocollen die er gemaakt zijn voor dingen... en zolang we dat doen, ja. doen we niks fout. En zolang we niks fout doen, heb ik in ieder geval niks gedaan. Ja. En dan zal ik het wel goed gedaan hebben.
1: Waar zit voor jou het, uh, het kantelpunt? Moet ik denk beginnen. dat het
2: kantelpunt zit in een... Kwetsbare samenleving. Ik denk dat daar het kantelpunt zit. Want zolang er geen ruimte voor gevoelens zijn... zolang er geen ruimte voor zelfreflectie is... zolang er geen ruimte voor kwetsbaarheid is... hebben we een maatschappij... die ons zo ver van onszelf verwijdert. En dat is waar ongenoegen uitkomt. Ik bedoel, mensen gaan heel hard werken. Waarom? Omdat ze zich eigenlijk niet fijn voelen in wat ze zijn. Om in sommige gevallen... om een, een eigen beeld daaruit te halen. Om veel geld te kunnen verdienen. Om allemaal externe redenen. Ja. En ja. waarin je jezelf uiteindelijk voorbij gaat. En op het gegeven moment... als jij je jezelf kwijt bent... niet meer met jezelf kan inchecken. Niet meer lekker voelt. Dan zijn verslavingen, denk ik... iets wat redelijk voor de hand ligt. Want ja. je bent niet lekker in jezelf... Dus ik ja. denk dat een groot kantelpunt kan zijn: een kwetsbare maatschappij. Ja. Waarin we dichter bij onszelf komen, waarin we leren voelen, leren luisteren. En nee, dat eigenlijk vooral.
1: Ja. Moeten we onze hoop vestigen op de jongeren van tegenwoordig van deze tijd?
2: Jazeker, ik denk het wel. Want de oudere generatie, met alle respect, het gros daarvan, die. Dat het, het grootste probleem is, is dat we niks fout willen doen. En daardoor dus onszelf eigenlijk heel erg de positie ontnemen om fouten toe te geven. En we hebben een maatschappij gecreëerd waar fouten niet wenselijk zijn.
1: Ja. Ja.
2: En wat gebeurt als fouten niet wenselijk zijn, is toegeven: hé, hey, dat heb ik misschien niet zo handig gedaan, is heel ingewikkeld. Ja. Ja. Dus als je een generatie hebt waar heel erg gevoelig heeft leren zijn... wel altijd liefde heeft uitgesproken... en gevoeld voor een kind... Ja. maar niet de emotionele begeleiding... Heeft, heeft kunnen geven... in mindere of meerdere mate. Ik denk niet dat het van deze mensen gaat komen.
1: Ja.
2: Die zitten al zo lang vast in een ding. Ja. En... uitbreken uit dit soort dingen... dat is gewoon ontzettend ingewikkeld. Ja. En ook voor jongeren. Want je gaat op een gegeven moment... in tegen iets wat de norm is... En hetzelfde als dat kwetsbaarheid eigenlijk voor een hele hoop mensen een vies woord is. Ja, en je moet ja. niet kwetsbaar zijn, want je moet sterk zijn.
1: Ja. Ja. Terwijl kwetsbaarheid, als je kwetsbaar bent, ben je heel sterk. Ja. Want er valt niks aan je af te keuren. Ja. Oh ja, ik weet nog. één keer zei een, een van mijn dochters van... Goh, ze zeggen dat er zoveel drugsverslaafden in Amsterdam zijn. Maar hoe zien die er eigenlijk uit? Ik zeg nou... Dan uh, gaan we even een rondje fietsen, uh, kijken hoe ze eruit zien. Dus we zijn een rondje gaan fietsen en dan heb ik ze aangewezen van daar uh, staan er een paar en daar staan er een paar. En toen zeiden ze, oh, oh, ja, ze zien er eigenlijk wel heel gewoon uit. Waardoor we te gaan praten, nou nee, waar het over gaat, dat ik heel erg, elke keer weer die angst in de ogen moest kijken van, oh nee, praten erover en niet mijn angst bij mijn kinderen neerleggen. En als ik dan zie wat dat opgeleverd heeft... dan ben ik daar wel heel erg dankbaar voor... dat ik dat hè, gedurfd heb om, om elke keer maar weer... die situatie aan te gaan, aan te gaan. Met dan maar zien waar het uh, toe leidt.
2: Ja, mooi. En ik denk dat dat ook... een van de meest constructieve manieren is... om, ja. om dingen te benaderen. Wat je net ook zei... Wat je, wat je net ook mooi aanstipte van... in Amsterdam, de grote stad... daar is dan heel veel drugs... Ja. En daar moet je voor oppassen, terwijl nou ja, um, alcohol zo in onze maatschappij ja. er, erin zit. Ja. En uiteindelijk een van de meest verslavende middelen ontzettend schadelijk is. Maar waar eigenlijk nou, inmiddels wel steeds meer over bekend wordt.
1: Ja.
2: Maar het nog steeds zo genormaliseerd is. In tegenstelling tot een hele hoop andere drugs en hoe dat voor mij altijd een beetje voelt, is de vergelijking met uh, koeien en varkens. Dat zijn we gewend ja. om te eten. Ja. Maar een hond?
1: Ja, dat eten we niet. Dat ja. eten
2: we niet en dat is totaal absurd. Ja. Alcohol, dat zijn we gewend te drinken. Ja. Maar ecstasy, LSD, paddenstoelen of whatever, ja. dat is uit een boze. Ja. Ja. Eigenlijk wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.
1: Ja, en wat dat betreft zijn we nogal een staaltje ook hier in Amsterdam, je boeren. Zeker. Toch? Of in de, ja,
2: ik denk in, de, ja. in, het, in een groot deel van de westerse maatschappij. Ja. En ongetwijfeld niet alleen de westerse maatschappij.
1: Nee, de hele wereld, ja. Er is een lijst.
2: High humans.
1: En uh, dat is een lijst en die geeft uh, heel mooi weer... Wat, hoe schadelijk bepaalde drugs is. En dan zit alcohol bij de drugs. Hè, en drugs in het breedste zin van het woord. Hoe schadelijk het is voor je eigen systeem. En hoe schadelijk het is voor uh, de omgeving. Hoe kan het zijn dat die, die lijst er gewoon is hè, van hoe gevaarlijk bepaalde dingen zijn... en dat we er vanuit de maatschappij totaal omgekeerd op reageren? Nee, wat je net eigenlijk al zei, hè, alcohol is er gewoon goed. En die drugs, hoe, komt het, hoe is drugs zo in een verdomhoekje geraakt?
2: Um, ik denk dat drugs uh, voornamelijk in een verdomhoekje geraakt is door de war on drugs... die niks van ooit begonnen is... Gewoon de ontwetendheid van mensen over dingen, de spookverhalen die er ooit de wereld in gebracht zijn. Het feit uh, dat alcohol iets geaccepteerd is, oudser al. En wat gewoon ontzettend verweven zit in onze maatschappij. En zodra dingen verweven, zodra wij dingen als normaal zien en normaal ervaren, ook al is het misschien niet zo normaal, dan kom je weer op het stukje eigenlijk misschien een fout toegeven dat is heel ingewikkeld. Daarbij heb je een alcoholindustrie... die gewoon... Ja. wat zo'n ja. Ja, zo grote industrie is. Wat eigenlijk hetzelfde als het roken. Ik bedoel, ja. hoe lang heeft het geduurd... voordat roken echt aangepakt werd? En er eigenlijk gewoon echt bekendheid kwam... over hoe schadelijk het is... en hoeveel lobby's zijn er niet geweest... tegen ja. al die berichten. En zo is dat met een alcohollobby ook. Een ding wat ik maatschappelijk ook altijd... heel ingewikkeld vind, is te zeggen... Mensen zeggen, als je drugs gebruikt, ben je deel van een probleem. Namelijk het stimuleren van de onderwereld. Want volgens mij, als ik me niet vergis, is ecstasy ons grootste exportproduct. Waar dus miljarden in omgaan. En je wordt als gebruiker word je vaak door mensen verantwoordelijk gehouden. Wat ik niet per se heel eerlijk vind. Ja. Want als gebruiker heb je niet een eerlijke keus... Zoals je bijvoorbeeld bij alcohol of bij roken wel hebt. Ja. En het feit dat er nou ja, zo'n lijstje van Hi Humans... dat dit al jaren ja. bekend is... maar dat wij verandering over het algemeen ingewikkeld vinden. Ja. Dus vast blijven ja. houden aan spookverhalen, aan het ontwetende. En ondertussen wel dat ja. kunnen we spreken onder het genot van een glas alcohol omdat dit nou eenmaal maatschappelijk geaccepteerd is. Ja. Dat blijft voor mij gewoon een stukje onkunde van de mens. Ja. Ja. En het moeilijk kunnen accepteren van verandering. En ja. het heel makkelijk uh, verantwoordelijkheid bij anderen neerleggen. Zonder dat men eigenlijk weet wat het is of het ervaren heeft.
1: Um, we spraken net over de HI-lijst. En dat is de Drugs Harm Index, oftewel in het Nederlands Drugs Schade Index. Deze lijst laat op verschillende niveaus zien wat voor schade verslavende middelen aanrichten. De verschillende niveaus zijn in hoeverre het schade richt op jezelf, op je omgeving, op het milieu, op je relatie en of je eraan dood kan gaan op lange of korte termijn, en hoe afhankelijk je ervan bent. En op deze lijst staat alcohol meestal als eerste en als meest schadelijke, net als heroïne. Terwijl wiet en bijvoorbeeld paddo's heel erg veel lager scoren. Paddo's staan meestal op de laatste plaats, terwijl we voor deze zo bang zijn. En alcohol staat bovenaan. En deels is dat omdat het zo gemakkelijk te verkrijgen is en dat het zo normaal gevonden wordt... Dat ene glaasje wijn elke avond bij het eten. Deels omdat het zoveel schadelijke effecten heeft op je eigen gezondheid. En deels ook, van als we dan drinken, dat we heel veel drinken. En de, 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 de slechte dronken kunnen hebben. Die zo schadelijk kan zijn voor jezelf, maar ook voor je directe omgeving. En binnen gezinssituaties kan alcohol heel erg veel schade aanrichten. En dat is wat we vaak vergeten wat kunnen ouders doen als ze vermoedens hebben... dat hun kind uh, probleem heeft met welk middel dan ook?
2: Ja, het enige ding wat je kan doen is, is vragen.
1: Wat voor vragen zou je kunnen stellen?
2: Wat voor vragen? Nou, ik denk dat één, de persoon waaruit de vraag gesteld wordt... dat die op een rustige, niet oordelende manier is. Wat best ingewikkeld kan zijn, omdat het vaak een hele hoop triggert... Het heel belangrijk is dat je van jongs af aan alles bespreekbaar maakt. Altijd in gesprek blijft met je kinderen. En ze vooral niet veroordeelt. Wat over het algemeen heel ingewikkeld blijkt te zijn. En ik nee. denk dat het gewoon heel ingewikkeld is... omdat een heleboel het zelf gewoon heel ingewikkeld vinden om ermee te dealen. Ja. Dus ik denk voor mensen die er moeite mee hebben... dat is één, ga bij jezelf te raden... hoe kan ik hier constructief met mezelf omgaan... En is dat misschien praten met een psycholoog of een whatever... of een coach of een iets, ga dat lekker doen. Want ongenoegen en frustraties die je ervaart... of angsten die je ervaart om op zo'n manier naar je kind... of naar een jongere toe te gaan, dat werkt over het algemeen averechts. Want over het algemeen zit iemand daar al, nogmaals, op een plek... waar hij eigenlijk niet wil zijn dan ook nog eens een stukje schaamte heeft op het feit dat er iets gebruikt wordt. En als je dan ook nog moet gaan dealen met ongenoegen van mensen in je omgeving, ja. omdat ze er zelf eigenlijk niet zo goed mee kunnen dealen, dan is denk ik mijn grootste advies, zorg dat je er eerst zelf rustig mee kan dealen. En blijf ja. vooral eigenlijk gewoon ook in gesprek met je kinderen. Maar zorg ook dat je zelf op een plek bent waarmee je dat kan omgaan en leg niet de verantwoordelijkheid bij je kinderen neer. En ja. ga het vooral ook niet over jezelf maken door te denken... ik heb gefaald en ik moet dit oplossen.
1: Ja. Ja. Maar kijk ja.
2: gewoon goed wat is mijn stuk hierin en wat is het stuk van mijn kind hierin... en hoe kan ik mijn kind hierin helpen en hoe kan ik mezelf hier ook in helpen.
1: Uh, hoe kunnen mensen, uh, waar kunnen ze hulp uh, zoeken? Want we hebben het net ook al wel gehad over psycholoog en dat moet je eerst afgekikt zijn voordat je daar geholpen wordt. Uh, zijn er sites, zijn er boeken, zijn er... Um...
2: Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Want ik ben zelf nooit ergens gaan afkikken. Ik heb nee. het eigenlijk allemaal, wat dat betreft, redelijk op mijn eigen houtje gedaan met mensen om me heen kijk die hiermee te kampen hebben... is gepaste zorg hiervoor vinden, is gewoon best wel ingewikkeld eigenlijk. En heb ik hier ook eigenlijk niet een gepast uh, antwoord op. Eigenlijk weet ja. ik het niet.
1: Ja. Wezen jouw uh, ouders uh, dat je verslaafd was? Of wat je gebruikt?
2: Uh, mijn moeder wist het wel, maar mijn moeder had zelf een alcoholverslaving... en was ook niet heel erg in staat om er echt emotioneel... ...voor ons te zijn. Dus mijn moeder wist het wel... ...en ik sprak er ook over met mijn moeder. Ja, mijn moeder die had zoveel problemen van zichzelf... ...dus die had niet echt ruimte voor. In ieder geval niet voor mijn problemen. Ja. Ja. Mijn moeder is voor mij ook... ...een van mijn grote problemen geweest... ...waardoor er een heleboel van dit soort dingen... Uh, ...tot stand zijn gekomen. Omdat... ...ja, je in een hele gekke dynamiek zat samen... Uh,
1: en wat nu achteraf gezien, nodig had van, de, van, van je moeder, van je ouders? Om... Van mijn
2: ouders. Van mijn ouders had ik veiligheid nodig gehad. Ja. Veiligheid en een steady basis. En die is, die is er eigenlijk nooit geweest. Ja. En uh, ik begrijp ook waarom. Ja. En neem het ze in. In zekere zin ook wel kwalijk. Want ja, ja, je hebt toch kinderen op deze wereld gezet, maar je hebt er ja. niet de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen die je hebt moeten, ja. of zou moeten nemen in mijn optiek. Ik heb dat heel lang afgedaan als ik begrijp het en ze konden niet anders. Ja. En zo voelt het over het algemeen nog steeds. Maar er zit ook wel een stukje nou ja, boosheid op zijn tijd in dat jullie iets gedaan hebben en eigenlijk gewoon ja. niet je verantwoordelijkheid genomen hebben. Ja. En
1: ja.
2: dat neem ik ze wel kwalijk.
1: Ja. Dus het gaat over die verantwoordelijkheid nemen. En aan liefde ja.
2: niks te kort. Want ik ben altijd ontzettend geliefd geweest. Net ja. als de anderen. Maar ja. ja.
1: De, als je kinderen neemt heb je een verantwoordelijkheid. Ja. En of je nou wil of niet. Je zult over dingen moeten spreken. Ja. ja. En om en, niets bij je kind neer te leggen.
2: Maar ja. en ik denk dat het daarom ook... Um,
1: Waarmee ik niet zeg trouwens dat het altijd jouw schuld is als je kind uh, op het rechte pad uh, loopt, maar dat er wel een verantwoordelijkheid ligt rijden. Een verantwoordelijkheid
2: zoals. om naast je kind te staan en, en ja. erbij te blijven. Ja. ja. En, maar dat is denk ik waarom het ook belangrijk is voor mensen om bij henzelf te na te gaan wat triggert het bij mij eigenlijk. En als dat boosheid is of angst is of frustratie, ja. dan is dat iets wat een ouder, om het maar even bij de ouders te houden... in zichzelf op moet lossen en bij zichzelf aan moet gaan. En dat niet ja. bij een kind moet neerleggen die een middel gebruikt. Ja. Of die iets aan het doen is wat niet heel handig is of niet heel instructief.
1: Ja. Ik heb zo ook zo, kom er komen weer wat klantverhalen langs. He, mijn kind zit op zolder. Maar ja, ik weet dat hij gebruikt, maar ja, hij, is on, hij, hij is onbereikbaar. Heb je een tip voor hun, voor die ouders? Ervan vanuitgaand dat het bij de ouders ligt. Wat, wat moet je vooral niet uh, zeggen? Wat, wat, wil je, wat wil jij vooral niet horen?
2: Ik denk vooral niet dat je de onmacht wil voelen van een ander. Je wilt niet de angst van een ander voelen. Je wilt niet het ongemak van een ander voelen. Want je zit al in een ongemakkelijke positie. Ja. En je wilt dan niet met eventueel ongemak, frustraties, emoties van anderen moeten dealen. Want het is al ingewikkeld genoeg.
1: Um, dus je als kind niet die ongemak van die ouders wil voelen?
2: Ja. Ik denk dat dat in veel gevallen zo is. Ik denk dat het in veel gevallen zo is. Omdat mensen niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Omdat het heel veel triggert bij mensen zelf. En ik denk dat dat een heel belangrijk deel is. Zorgen dat je ergens oordeelloos of zo oordeelloos mogelijk naar kan ja. kijken. Over kan praten als mogelijk is. En als het heel veel triggert in jezelf, dan is dat heel ingewikkeld. Want ja. je voelt van alles en je ervaart van alles. En als je daar zelf nooit heel erg mee om hebt leren gaan, ja. dan wordt dat een hele ingewikkelde situatie.
1: Ja, en dan hebben we het: schakelen hulp in. En dan kan je natuurlijk ook uh, hulp inschakelen... van ooms, tantes, broers, zussen. die wel hè, daar bijvoorbeeld uh, een gemakkelijkere relatie in hebben. of zo over een gemakkelijke relatie. of, of een, iets meer afstand je, hebben. Ja. ja, met je kind. Ja.
2: Ik denk dat het belangrijkste is dat een kind dat hij zich veilig voelt bij degene ja. met wie hij praat. En of dat een hulpverlener is, of dat een oom of een tante is... of dat een goede vriend van de familie ja. is... dat maakt denk ik niet heel veel uit. Zolang er maar veiligheid is. En ik denk dat een stukje veiligheid vaak ontbreekt. Ja. En dat is, ja. vind ik, dat is iets wat best wel verwarrend kan zijn. Dat je denkt, ja, maar ik hou van jou en ik geef je liefde... dus dan is het toch goed. Maar we missen gewoon vaak een heleboel veiligheid, gevoeligheid, omdat dat...
1: Kan je uitleggen wat, hoe veiligheid voelt?
2: Ik denk dat veiligheid voelt als je ergens bij iemand kan zijn... die je niet veroordeelt op wat je doet. En die naast je kan gaan staan en die wel kan gaan zeggen... hé, hey, misschien is dit niet zo handig, ja. maar niet vanuit een oordelende positie... En ik denk dat dat... Ik denk dat dat veiligheid is. Waar je... Onvoorwaardelijk... Of onvoorwaardelijk is misschien wel... Maar waar je gewoon kan zijn. Waar je kan huilen. Waar je kan lachen. Maar waar je ja. niet veroordeeld wordt op het feit dat je huilt. Dus hetzelfde. Ja. Tegen kinderen zeggen... Je, wat ben je aan het huilen? Ja. Of je staat tegen een jongetje zeggen: Sta niet zo te janken als een wijf. Ja. Ja, die, 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 Heel ja. veel erger kan het niet worden. Want... Ja. Je zegt impliciet, je mag niet voelen. Ja. Terwijl het ja. daar uiteindelijk, denk ik, heel erg over gaat. En ik denk dat dat is iets veiligheid creëert. En dat is ja. verdomme lastig.
1: Ja. Moet ik moet denken aan dat ik een keer met de fiets onderuit was gegaan... met een kind achterop op zo'n gladde trembaan. Er kwamen wel mensen op af. En zegt uh, iemand tegen mijn kind van... Ah, niet huilen, niet huilen, het is niet zo erg. Ik zeg, ja. huilen, laat het maar even lekker los. Want dat is, uh, dat is gewoon gezond.
2: Maar dat is dus ook wat doet huilen. Het ja. triggert ongemak bij mensen. Omdat ja. we er eens heel ongemakkelijk van ja. gemaakt hebben. Dus wat gaan we doen? We gaan zeggen, ja. doe het maar niet. Ja. Waarom? Ja. Omdat we het zelf ingewikkeld vinden.
1: Ja. ja. Uh, um, wat ik hier hoorde. Uh, ook een keer. Hè, een klant die had, uh, was in de verleiding geraakt. ecstasy uh, gebruikt met een groep welbekenden. Uh, en dat uh, ecstasy. En er, er was ze helemaal ziek van geworden. Ze is er echt, nou, ik geloof, drie maanden van onderuit uh, gegaan en onderuit geweest. En later hoorde ik van, als je ecstasy gebruikt... dan is het van belang dat je van tevoren zalm eet, proteïne eet. Kan je dat, uh, kan je nee, dat niet?
2: Nee. Weet je, als jij de hele dag heel hard gewerkt hebt... en je eet een patatje en je gaat dan bier drinken... dan komt dat veel harder binnen dan ja. wanneer je een chillen dag gehad heb, een chillen ja. zaterdag gehad heb... en je hebt lekker gegeten en je gaat dan de kroeg in en je gaat dan bier drinken... dan is het effect heel anders dan ja. wanneer je een hele dag heel ja. hard gewerkt hebt. En niet ergens gegeten hebt. Precies, uh, ja. Even snel een ja. boterhammetje om iets nee. in je maag te hebben. Ja. Als je dan twee bier drinkt, dan sta je al op je kop.
1: Ja. Dus in feite klopt het wel dat je moet zorgen dat je goed eet.
2: Ik denk dat als je informatie wilt over dingen... Uh, wat een goede informatieverstrekker van drugs is, is unity.
1: En wat is dat voor iets?
2: Dat is iets wat uh, heel veel onderzoek doet naar drugs. Wat drugsvoorlichting geeft op feesten. Wat een oh, ja. redelijk, redelijk open blik op drugs heeft. Maar ook zeker bewust is van de risico's van drugs. En ja, ja. daar veel informatie in hebben. En heel veel informatie in verstrekken. Ja.
1: En eerlijke informatie.
2: Ja, wat mij betreft wel.
1: Ja. ja, dan hoor ik van mijn kind die zegt van... Oh, die, die geen omgekeerde paddo's uh, gebruiken. Um, hoe weet je nou dat je goed spullen hebt? Wat je, is nou een goede... Ik bedoel, hoe weet je, je, je nou kan, je dat kan, je...
2: Kan, je kan volgens mij bij het trimbos kan je bijna alles laten ja. uh, testen. En dan krijg je gewoon, ja. dan krijg je gewoon te horen uh, wat erin zit en wat niet... en hoe goed dat is. Of dat voor psychedelica ook geldt, ja. weet ik eigenlijk niet zeker... Maar voor ecstasy, voor amfetamines, en ik vermoed eigenlijk ja, ja. voor wiet en hash dat het ook wel het geval is. Ja. Dus als je het echt wil weten, koop het extra naar het Trimbos Instituut en die testen ja. het voor je. Volgens mij ja. kan je het hier in Amsterdam drie avonden per week bij de GGD afleveren. Krijg ja. je gewoon door horen wat erin zit en of het dus goed ja. is of niet.
1: Ja, en dan weet je ook of je een goede winkel hebt gehad waar je iets ja. gekocht
2: hebt. Ja. Of een goede dealer hebt gehad waar je iets gekocht hebt. Want ja. een heleboel kan je helaas niet in de winkel kopen. Oh
1: ja. Wat valt er onder psychedelica? Want je noemde een aantal namen. Ik denk, oh, het is toch allemaal psychedelica?
2: Nee, ik denk de psychedelica, dat het psychedelica een overkoepelend woord voor LSD, mescaline, psilosorbine, nog wat synthetische drugsen, 2 ja. en zo zijn er is een heel assortiment aan synthetica.
1: En dat rook je, dat drink je?
2: Nee, het is eigenlijk allemaal paddenstoelen, dat kan je gewoon eten, je kan het in honing stoppen, je kan het in chocola stoppen. LSD zit vaak gewoon op een zegeltje. Of je kan het ook in druppelvorm, in een vloeibare vorm nemen. 2CB uh, komt vaak in pilvorm.
1: Uh, zijn er nog dingen die ik uh, niet gevraagd heb en die je uh, wil vertellen?
2: Ja, nee, ik denk dat eigenlijk voor mij het belangrijkste is... verslaving in de algehele zin bespreekbaar maken... Het kenbaar maken en ik denk dat iedereen zichzelf oordeelloos de vraag mag afstellen: ja. wat doe ik uit misschien niet de juiste motivatie? En daar eens over na te denken. Uh, verder ook vooral iedereen van harte toewensen om niet hard voor jezelf te zijn en niet ja. oordelend over jezelf te zijn, want je zet jezelf vast in een hoek waar je niet vast wil zitten
1: ja. Ja. dat denk ik en ga erover praten oftewel met je partner met je buurvrouw met daar waar jij je vertrouwd voelt precies dat waar je, je veilig lezen. voelt ja en ga dan vandaar uit het gesprek met je kind aan en als dat de eerste tien keer misgaat stop niet bij de elfde keer
2: nee en uh,
1: en laat informeer informeer je informeer je en
2: ja. ga vooral ook bij jezelf, naar wat doet het met mij en hoe kan ik zorgen dat, het, dat ik er zelf mee om kan gaan
1: ja.
2: voordat je daadwerkelijk in gesprek gaat met anderen. Zodat je anderen niet, om het maar even heel cru te zeggen, lastig valt met je eigen onkunde.
1: Ja. Ik heb nog één vraag. Is er nou, is er verbetering? Ik zei net al, hè, al 40 jaar zeggen we... oh, alcohol is goed, drugs. Is, is er verbetering? Zie je, gaat het de goede kant op of is het echt... Uh...
2: Heel veel psychedelica, dat er heel veel onderzoek naar gedaan wordt... en dat dat weer heel erg aan het terugkomen is in de, in de medische wereld. Stressstoornissen, angststoornissen... dat er gewoon hele goede resultaten mee geboekt worden. En voor de rest vind ik het lastig te zeggen... In mijn bubbel kijk, is het, uh, gaat het de goede kant op. Ja. Uh, maar ja, in de andere hoeken uh, staat het stil... en wordt het nog steeds als iets van de duivel gezien. Ja. Dat de verbetering die er vooral plaats mag vinden wat mij betreft... is gewoon kwetsbaarder zijn. Waardoor dingen ja. ook minder eng en minder spannend worden. Omdat dingen ja. uiteindelijk beter bespreekbaar worden. En ik denk dat het uiteindelijk daar veel meer over gaat dan ja. over eventuele middelen die erbij komen kijken... of eventuele handelingen of uitingen van dingen. Ja. Maar dat het veel meer gaat over waar zijn we in onszelf... en hoe kunnen we goed voor onszelf zorgen. Ja. En wat is echt belangrijk. Ja. En dan is uiteindelijk een middel is secundair.
1: Ja. Nou, dankjewel. je ja. ja.
2: Dank je wel dat, uh, dat ik weer mocht komen. Ja. Tot de volgende.
1: Tot de volgende, ja. Het lijkt me een goed plan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020. 639 1099 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid